0: God morgen. Det er blevet mandag den 30. november. Det betyder, at det er tid til ugens første Radio 4 morgen. Godmorgen, Stine Krohmann-Dragsted.
1: Godmorgen, Christian Magnus Dørmsgaard.
0: Vi skal blandt andet en tur forbi Bortrup Sø, der ligger lidt uden for Holstebro. Og grunden til, at vi skal det, det er ikke som sådan på grund af søen. Det er mere på grund af det, der ligger meget tæt på søen. Tæt på den her badesø, som øh, er et populært sted for, øh, for de lokale at, at gå hen og bade om sommeren, der er der altså blevet gravet et par millioner mink ned. Og nogle af de mink, de ligger altså tæt på den her badesø. Også for tæt. Øh, Miljøstyrelsen de anbefaler at de her altså kæmpe minkgrav, som man har lavet efter, øh, efter det blev politisk besluttet, at vi skulle nedslagt øh, samtlige danske mink, så, så er det jo fuldstændig umuligt for at følge med, så derfor har så, så man jo stået sådan lidt, hvad gør vi lige med de her cirka 17 millioner døde mink? Løsningen det er så blevet at grave dem ned i massegrave øh, forskellige steder i, i landet. Øh, og der er blandt andet den her minkgrav, den ligger altså 191 meter fra Bortrup Sø.
1: Ja, og her til morgen der kigger vi jo lidt på, alternativer, for der er et flertal nu for, at de her mink skal graves op igen, fordi de jo så altså er blevet gravet ned for tæt ved den her sø. Hvor kunne de så ellers dumpes ned, de her mink? Vi har faktisk svaret. Vi har en, en mand, der gerne vil tage imod de mange mink. Øhm, I så hvert fald nogen af dem. I hvert fald nogen af dem. Jeg, jeg tror, han siger, han faktisk kan tage de fleste fra Bortrop Sø, men det, det hører vi. Det er en landmand, der siger, han kan putte dem i sin gyldetank. Og vi kigger lidt på, om det kunne være et alternativ. Det er jo noget, rode af færre, det her, Christian Magnus. Altså, det er Miljøstyrelsen, der skulle have sagt, hvor de skulle graves ned og skulle ligesom have anvist, altså præcis, at man ikke kom for tæt på den her sø. Det var Forsvarets ejendomsstyrelse, som endte med så at få den opgave, og de har så betalt ISS, altså rengøringsfirmaet, for at lave gravearbejdet
0: Og man må også bare sige, altså et eller andet sted, hvor, hvor svært kan det være at måle 300 meter ud fra en sø?
1: Åbenbart svært.
0: Ubenbart svært. I hvert fald så foreslår Venstre blandt andet, at, at man kan deponere nogle af de her, som du også nævner, Stine, nogle af de her døde mink i en, i en gyldetank, eller i gylletanke. Og vi taler som sagt med, med en landmand og en, og en ekspert senere på morgenen for at høre, om det her det er en, en gangbar løsning på, på minkproblemet.
2: Det havde jeg ikke i min vildeste fantasi, tog at håbe på. Det er fantastisk, hvad der er opnået på så kort tid af så mange forskellige producenter og forskningsmiljøer. Alle har jo ligesom stået sammen om at løse den her opgave, og det er unikt. Sådan lyder det fra
1: chef i lægemiddelstyrelsen Nikolaj Brun, på spørgsmålet om, han havde regnet med, at flere vacciner imod corona så hurtigt ville vise gode resultater. Forfeltet af de her mulige vacciner, det vokser stødt. Først så hørte vi fra Pfizer og Moderna, at deres vacciner de viser en meget høj øh, beskyttelse mod øh, covid-19. Og i sidste uge så kom der så nyt fra University of Oxford, der samarbejder med AstraZeneca. I torsdags der rullede regeringen herhjemme plan ud for, hvem der først skal have den vaccine, der ender med at komme til Danmark. Det er ældre, det er kronisk syge, det er frontpersonalet, men. For der er lige et, et ret stort men. I sidste ende, så kommer den her plan om, hvem der skal have vaccinen, den kommer jo til at afhænge helt af, hvilken vaccine det er, der bliver godkendt. Fordi det kommer til at afhænge af, hvordan en vaccine virker. Så her på Radio 4 Morgen til Morgen, der prøver vi at finde ud af, hvilken vaccine vi kan forvente at få i armen herhjemme. Vi har lektor i infektionssygdommen Martin Tolstrup med. Det har vi i cirka 20 minutter over 6, for at gøre os lidt klogere på, på det vaccinefelt, der er. Og senere på morgenen, cirka halv otte, der tager vi også et kig på coronavaccinens rejseplan. Altså, hvad sker der fra, at den lander i Danmark, eller bliver kørt til Danmark, efter at være blevet lavet i laboratoriet, og til den havner i vores skuldre? Så øhm, skriv ind til os, hvis du har spørgsmål. Det ved jeg, at der er mange, der har. Det har jeg selv. Til de her vacciner.
0: Jeg sad jo også og så med på det her pressemøde, hvor blandt ja. andet uh, Sundhedsminister Magnus Heunicke var med. Uh, og der... Der blev jeg altså lidt øh, man sige, mad i sokkerne, da jeg hørte, at man, man, hvis, hvis alt går vel, så kan vi begynde at vaccinere de første i slutningen af, af december. Ik? Så hørte jeg ikke rigtigt der, Jo, Stine. det er helt rigtigt. Øh, og,
1: øh, og det er jo 1. december i morgen.
0: Præcis, ja. præcis. Og så, og så, og så lag jeg bare mærke til, at de sagde, at altså, vi ruller de her vacciner ud, og så videre, vi sørger for først, som du nævner, at få de kronisk syge, de ældre mm. øh, og sundhedspersonale vaccineret men at vi formentlig skal indstille os på, at 2021 også bliver et år med restriktioner. Altså jeg havde jo ligesom set frem til, at så kommer vaccinen, og så, så er vi tilbage igen. Det skal vi jo åbenbart ikke gøre os forhåbninger om.
1: Det kan tage noget tid, og det er jo det her... Noget af det, som vi også skal prøve at få... Der er kommet nogle svar, men lad os prøve at få nogle flere svar på det, fordi det er jo det her med, at vi har sikret os en masse vacciner, blandt andet to millioner af den ene vaccine, og to uh, lidt over to en halv millioner af den anden vaccine, men de kommer jo ikke på én gang. De kommer til at komme løbende. Hvad vil du gerne vide om uh, de her coronavacciner, som lige nu er i spil til at blive godkendt? Har du spørgsmål til, hvordan de virker? Har du uh, overvejelser, du har gjort, om du vil tage den? Uh, skriv ind på 1424 og start med R4. Vi nu også lige til Rusland, Skal vi lige sige det også?
0: Lad os sige det. Ja, nu har fordi vi sagt ellers det.
1: så får vi øh, brok over, at det kun handler om, øh, om Danmark, og det gør det ikke bare på Radio 4 morgen. Vi holder også øje med, hvad der sker ud i verden. Og det, der blandt andet sker, det er, at mere end 30.000 er blevet anholdt i, i Rusland. Og det var altså siden august, øh, hvor at der var det her valg, hvor øh, Alexander Lukashenko, han øh, sagde, at han vandt med 80 procent. Oppositionen siger, at det, hvis det ikke er ikke helt rigtigt. Der er snyd. Siden da, der har der været demonstrationer, ikke mindst om søndagen, og øh, det nye er, at Lukashenko, altså præsidenten, kom ud øh, ja, her forleden og sagde, jamen han vil træde tilbage, når der er en ny forfatning, der er vedtaget. Hvad betyder det egentlig, at det er en stor gamechanger i Hvid Rusland? Vi har en freelance journalist med, hvilket er lidt specielt, for lige nu må man faktisk ikke være journalist i, i Hvid Rusland, men øh, det kan du høre mere om cirka kvart i syv. Velkommen til Radio 4 i morgen. Velkommen til. På en meget kold... Øh, Ja, det er i hvert fald det er ikke 1. december endnu, men øh, vejret er kommet julehumør. Winter's Husk kue og vandre, når, øh, når du er stået op og skal ud på vejene.
2: Men jeg vil sige, at vi måtte gå vej fast. Vi har været vej fast. Læske, når du sælger, er det tainted? Alle vet, at det er tæntet. Alle vet, at de poll- og watchere blev trået ud af bølgelser. Alle vet, at folk ikke var forløb at vote, når de gik ind So so
0: Algobservatøren blev smidt ud fra valgstedne. Og i går 26 dage efter præsidentvalget den 3. november, så gav Donald Trump altså sit første længere interview efter valget. Præsidenten han har fået 6 millioner stemmer færre end sin modkandidat Joe Biden, men han har altså endnu ikke accepteret Bidens sejr, som han mener, at et resultat af omfattende valgsvindel. Spørgsmålet det er så, om Trump nærmede sig en eller anden form for erkendelse er nederlaget i gårsdagens interview, som altså foregik på, på Fox News. Og til at svare på det spørgsmål, der har vi så dig med, for Gud ved hvilken gang Emil God ja, Godmorgen til jer derhjemme. Godmorgen, du er korrespondent godmorgen. for Avisen Danmark. Æm, blev, blev første søndag i advendt dagen, hvor Donald Trump rullede den røde løber ud for Joe Biden og sagde tillykke med det?
3: I sidste uge, der fik jeg vel sagt her i radioen, at der nok var lige så stor chance for at skrabe 10 juletræer i jeres kvikkalender, som der er for, at det kommer ud over Trumps læber, han tabte det her præsidentvalg, for han Square og Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, som har 20-startet og vundet en million, men Trump han har i hvert fald ikke erkendt sit valgnederlag endnu og du i søndaget indtil
1: jo lettet over, at han ikke sagde det i det her sidste interview, eller hvad? Æh, så havde
3: jeg sad i hvert fald skudt rigtig, rigtig meget forbi, da jeg var så kæphøj for en uge siden, men øh, det skete ikke. I søndagens interview, der beskrev han faktisk Bidens sejr som det største bedrageri i USA's historie, og øh, præsidenten i forvejen ret vilde anklager, der jo som bekendt går ud på, at demokraterne fuskede sig til valsejren ved hjælp af blandt andet coronarestriktioner, et usædvanligt højt antal brevstemmer, bøllemetoder på valgstederne og stemmemaskiner, som den tidligere kommunistiske leder fra Venezuela Hugo Chavez øh, eftersigende har pillet ved, selvom han altså har været død i syv år. Ja, de anklager, de blev faktisk endnu vildere i går, da præsidenten han fik antydet også, at FBI og Justitsministeriet måske også er indblandet i komplottet. Og hans hold af advokater, de mangler altså stadigvæk konkrete beviser. 31 ud af 33 sagsanslag, de er blevet afvist i retten, og fredag oplevede vi, at den føderale domstol i Philadelphia, de ikke engang gad at behandle et af præsidentens søs mål, simpelthen fordi de synes, det var for useriøst. Og Trump, han havde altså heller ikke nogen rygende pistol med i Fox News søndag.
0: Hvad var overskrifterne øh, i det her interview, han altså gav til, til Fox News, som, som jo var godt en, en halv time? Var det bare mere af det samme?
3: Ja, på en måde var det mere af det samme. Altså, Trump overgiver sig ikke, øh, tror jeg måske er den overskrift, jeg har set flest steder. Øh, Trump sagde direkte på det her pres, eller i det her interview, at han ikke kommer til at blive overbevist om noget som helst i løbet af de næste seks måneder, fordi at han ser fusken som værende så omfattende, at han, han, han er ret overbevist om, at det, det, der har ikke været, der har ikke været rent trav.
0: Mm. Hvor mange, hvor mange allierede har præsident Donald Trump efterhånden tilbage i sin, sin kamp for at få øh, omstøbt det her valgresultat?
3: Færre og færre, og vi ser, at mange, ikke alle, men mange republikanske politikere, de føjer ham. Hvilket ifølge flere eksperter hænger sammen med, at Trump stadig har så godt et tag i den republikanske vælgerbase, at det simpelthen vil være strategisk uklogt at gøre andet. Avisen Washington Post de udgav en lang artikel i går, der kaster lys på, hvad der er sket behind the scenes i Trump-lejren i ugerne efter valgnederlaget. Og artiklen den bygger på samtaler med 32 kilder tæt på præsidenten, og Trump han bliver lidt beskrevet som sådan en skør Kong George-figur, der låser sig selv inde i det hvide hus og går og mumler, jeg vandt, jeg vandt, jeg vandt. Og det bliver også beskrevet i den her artikel, hvordan de rådgiver og de ansatte, der klør ham på ryggen og bekræfter ham, de bliver rykket længere og længere frem i her kide, og det betyder ifølge Washington Post, at det nu er Rudy Giuliani, det er Jenna Elias, og det er Sidney Powell, altså dem, der fører øh, præsidentens sagsanlæg, der nærmest har kuppet Trump-kampagnen, og hvor hans normale efter sine fraråder ham de juridiske Mission Impossible, som han kaster sig ud i. i øjeblikket, så er Rudy Giuliani og resten af trækløveren, jeg lige nævnte før, det er dem, som visker ham i øret, at der stadig er en sag.
0: Hvad siger, hvad siger amerikanerne? Du, du var jo lidt på, på gaden øh, i går for at, høre, øh, for at høre reaktionen på det her interview, som Trump har givet til, til Fox News. Hvad siger de til det?
3: Det gider ikke mere. <laughs> I dag Der var jeg i Millennium Parken i hjertet af Chicago, hvor en... Del af de lokale, de nød søndagen, familie tog billeder en byens stor juletræ, som netop er blevet tændt, og kærestepar gik hånd i hånd, og en enkelt Jesus råbte noget med, at vi alle ville brænde i helvede, hvis vi ikke lyttede til hende. Og hende var der ikke mange, der gad at snakke med, men der var altså heller ikke mange, som gad at snakke med mig. Det er som om, at alt det der amerikanske præsidentvalg fik hun dæk, det er de efterhånden lidt trætte af, og ham, Donald Trump og alle hans tweets, for de helst bare sluk for. Så, men øh... Hverken i eller Avisen Danmark betaler mig for at blive gode venner med folk, så jeg hæver selvfølgelig nogle mennesker ud af søndags juleillusionen og tilbage i den politiske virkelighed. Så hvis, hvis jeg har tid til det, så kan vi høre nogle af dem her. Det har
1: vi. I hear
4: a
5: In my opinion, shows a lot about his character and the way that he handles situations. So, in my opinion, that's like a poor handling of the situation.
6: If he had evidence, the court would have, you know, proceeded with the, with his cases. But now, about maybe 16 to 20 cases has been thrown out of court, and I think he doesn't have any basis now. Yeah.
3: Well, I think he has to keep up face for his. um his uh, base. Uh, he knows I, I believe him and his team knew from the beginning that it was a free, uh, fruitless effort, but...
0: ja, der er altså sådan lidt metaltræthed blandt uh, vælgerne i, i Chicago der. Men det er jo også traditionelt set uh, en demokratisk stat. Og ved valget i år så fik uh, Biden altså tre ud af fire uh, stemmer i, i Chicago. Uh, du plejer jo også at komme godt omkring i den republikanske Vælgerbase. base, Bill Jørgensen. Hvad, hvad siger de til interviewet?
3: Når opinionsmedarbejderne ringer og laver nationale rundspørger, så siger 67 procent af republikanerne, at de tror på Trumps anklager om, at der er foregået fusk. Tallet for hvor stor en del af hele den amerikanske befolkning, der tror på urent trav af 27 procent ifølge seneste målinger, så det er mange, mange millioner, der stadigvæk er tunet ind på præsidentens frekvens. I dag har jeg så selv været i kontakt med tre ærkerepublikanere, som jeg har mødt på min rejse herover, og fra dem, der lød det enstemmigt, at de tror stadigvæk på Donald Trump, at de er skuffet over mediernes dækning af hele sagen, og at de vil blive ved med at deltage i fredelige protester. En af dem, jeg har talt med, det er Lori Mayfield, en 54-årig kvinde fra Texas, som jeg for to og en halv måned siden var i Trump-train sammen med en form for Lyttende Kortesia, 504-hjulstrækkere, der med hornet i bund, kører gennem byen og viser deres kærlighed for Trump. Det gjorde de en gang om ugen tilbage i september, og det gør de stadigvæk nu. Og som Laurie, hun sagde til mig i telefonen, den fede dame har ikke sunget nu.
0: Men øh, den fede dame, hun kan altså risikere at, øh, at synge sin sidste sang den 14. december, for det er jo altså der, at valgmandskollegi, de skal, de skal pege på, hvem der skal være USA's næste Præsident Donald Trump han har jo sagt, at hvis valgmandskollegiet peger på Biden, jamen, så fair nok, så, så går jeg af. Kunne det ikke godt uh, tyde på, at, uh, at den 14. 14. december, så kommer der lidt mere uh, ro på bagsmækken i, i USA?
3: Jo, altså hvis der er noget, som præsidentvalgkampen her og hele 2020 generelt har lært os, så er det jo, at alt kan ske, men når det er sagt... Så er der flere og flere tegn på, at overgangen til Biden kommer til at foregå uden den der borgerkrig eller statskopslignende dramatik, som nogen af os eller mange har frygtet. Fordi som du siger, vi har hørt Donald Trump bekræfte, at han selvfølgelig forlader det hvide hus, hvis valgmandskollegiet tildeler Biden sejren. Og vi har også set for en uge siden, at han godkendt, at den formelle transition til en Biden-regering, den gik i gang. Så jo, det, det, det tyder på, at den fede dame, hun snart har sunget for, for Trump, i hvert fald for den her omgang. De sagde så også, at alle de republikaner har talt med i dag, at de, de er klar på en Trump-version 2.0, hvis han stiller op igen i 2024.
1: Emil Jørgensen, du, du drager jo snart mod Danmark faktisk i, i morgen, efter at have rejst rundt i tre måneder i USA. En af de ting, som Donald Trump, han jo lovede amerikanerne indvalget, det var, at der kom en vaccine. Når du har fået skud vaccine inden, at du uh, tager til Danmark? <tryk>
3: Det, det gør jeg desværre ikke, og det er, det er et godt spørgsmål i forhold til det der med corona, fordi jeg har egentlig lige gået og overvejet, om jeg, inden jeg flyver i morgen, skulle skynde mig at få sådan en lyntest, og øh, om jeg tør det, fordi jeg risikerer jo, jeg har ingen symptomer, men jeg risikerer jo, hvis den er positiv, at jeg så skal blive her over nogle uger endnu, men øh, det vil jo også være fint nok.
1: Det, det, det er okay med os, Emil, men øh, i hvert fald altid god idé med en test. Vi, øh, vi glæder os til at følge dig. Øh. Jeg ja, er på vej hjem til Danmark og høre hvad, hvad din konklusion er om øh, det her USA, som du nu skal sige farvel til.
3: Jamen, de, de, jeg stiller altid gerne op. Det er en fornøjelse hver gang.
1: Emil Jørgensen, altså Avisen, Danmarks USA's korrespondent, øh, yeah. som vi har haft med mange gange, over 20 gange her på Radio 4 Morgen også, og som altså ikke lige får en vaccine med øh, på, i skulderen på vej hjem til Danmark.
0: Og selvom, selvom Emil Jørgensen altså forlader USA, så, så fortsætter livet jo til trods. Og næste, næste dato, som vi jo skal holde øje med herhjemme, det er jo nok 14. december, hvor valgmandskollegiet altså skal, skal formelt skal udpege USA's næste præsident.
1: Grunden til, at jeg lige... Selvfølgelig spurgte Emil Jørgensen om det her med en vaccine, det er, at vi jo øh, står på tassen til december, og december i år, det kan vise sig at blive en særlig måned i verdenshistorien. Det er i hvert fald det, vi har fået vide. Øh, blandt andet øh, på pressemødet i torsdags, øh, hvor Magnus Høynikke, sundhedsminister, kaldte det en game changer, at der nu måske kan komme vacciner til Danmark inden øh, slutningen, eller her i slutningen af december. For det er sådan, at... Øh, en koronavaccine kan få det grønne lys meget, meget snart, og så den her der lød budskabet fra direktøren i detemeldslydsen, Thomas øh, Rovit om udsigten til at få en godkendt vaccine til Danmark.
6: Hvis alt
0: går vel, så kan vi have den første vaccine i Danmark slutningen af året, måske begyndelsen af det næste år.
1: I dag, der tager vi et kig her på Radio 4 morgen på hvad det er for nogle vacciner, som os danskere formentlig inden længe kan se frem til at få skudt i kroppen. Martin Tolstrup, afdelingsleder og lektor i infektionssygdomme ved Aarhus Universitets Hospital. Godmorgen. Godmorgen. Du følger selv sagt den her udvikling af altså de vacciner, der er ekstremt tæt på at, blive, på at blive godkendt tæt. Lad os lige starte med det sværeste spørgsmål. Ved vi, hvilken vaccine det er, vi får til Danmark, som det ser ud lige nu?
4: Uh, nej, det ved vi ikke præcist. <coughs> Men vi kan godt komme med et uh, kvalificeret bud. Uh, og og mit, mit bud vil nok være, at det er den, uh, der bliver udviklet af Pfizer og BioNTech, uh, som står uh, først i køen til at blive godkendt. Uh, de har i hvert fald haft data længst og haft vaccineret den største uh, gruppe af mennesker her i deres fase 3-studie.
1: Og hvis det bliver Pfizer og BioNTechs vaccine, hvad, hvad er det så, der kendetegner den? Hvad ved vi om den indtil videre?
4: Øh, jamen det, der har været meget snak om, den, øh, det, det er blandt andet den her meget kolde opbevaring, som skal til den her vaccine. Øh, og det, 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 er sådan, øh, det er lidt øvvindende, fordi det giver nogle logistiske udfordringer. Men det, det, vi rent faktisk ved om, hvordan den virker, det er, at den, den, det er faktisk en ny type af vaccine. Det vil sige, det er det, der hedder en RNA-vaccine. Så man bruger et lille stykke RNA, som er, er, er det... Øh, sendebudsmolekyle, man normalt bruger i celler, eller som alle celler normalt bruger. Og det har man så fået til at kode for en del af coronavirusen, således at når man så bliver vaccineret med det her RNA, så udtrykker ens egne celler, nogen af dem, det her coronavirus-gen, og så danner man immunrespons mod det. Og det virker rigtig godt.
1: Men det er en helt ny måde at lave vacciner på, eller er der allerede kendte vacciner, der bygger på den her metode?
4: og den her metode øh, er en ny metode, øh, som, som ikke har øh, et godkendt produkt. Der, der er noget, der har været forsket i nogle år, og der har været flere studier med forskellige øh, vacciner, men, men, men det her vil være det første produkt af den her type, øh, som bliver godkendt.
1: Mm. Vi taler altså med Martin Tolstrup, som er afdelingsleder og lektor i infektionssygdomme ved Aarhus Universitetshospital om hvad det er for en vaccine vi kan regne med kommer til Danmark, måske allerede her i slutningen af december. Og Martin Tolstrup, lad os lige prøve at få et overblik. Du siger nemlig, at øh, Pfizer's vaccine med stor sandsynlighed kunne være den, øh, der, kommer til Danmark, eller der, der bliver godkendt først og derfor også kommer til Danmark først. Indtil videre er der jo tre vacciner, der er noget til det, vi kalder fase 3, altså de her afsluttende store kliniske forsøg i mennesker, som betyder, at de kunne være tæt på at blive godkendt. Og det er så vaccinerne Pfizer, det er Moderna, og så er det Oxford-AstraZenecas øh, vaccine. Og EU har også så lavet en forhåndsaftale om indkøb af alle de her tre vacciner. Den, øh, den seneste aftale, der er faldet på plads, det er med Moderna, som, øh, altså en, en aftale, som Danmark har nogle dage til at beslutte om viser, vil os også den her aftale, som EU har lavet. Vi har allerede i Danmark sikret os 2 millioner doser af Pfizer's vaccine, 2,6 millioner doser af Oxford- og AstraZeneca-vaccinen. Øh, Martin Tolstrup, lad os lige starte med, eller kigge nærmere på den her AstraZeneca-vaccinen, som den blev sidste uge erklæret succesfuld mod covid-19. Den blev bagefter hurtigt beskyldt for at pynte på resultaterne på de her vigtige fase 3-forsøg, blandt andet så, var der jo ikke nogen over 55 i den kontrolgruppe, hvor øh, vaccinen altså havde den højeste effekt på 90 procent? Og nu skal vaccinen i omtest. Hvad betyder det, når den vaccineplan, som Danmark netop har rullet ud, slår fast, at ældre skal prioriteres først?
4: Ja, altså, øh, de har jo de har, de har roet en lille smule i den udrulling af AstraZeneca her, øh, må man sige, fordi... Det fremstår en lille smule rodet, at de så har gjort deres studie op i to forskellige grupper, fordi de har fået doseret for lidt i nogle personer. Men overordnet set, så virker den her vaccine jo helt tydeligvis også. Hvad skal man sige, de når måske ikke helt de 90% beskyttelse, som, som eksempelvis Pfizer og Moderna rapporteret. Men, men, jeg, men jeg synes, vi skal holde fast i, at den her vaccine virker også, og den giver jo også et... Og det har de publiceret, AstraZeneca, altså et, et vældig godt immunrespons i øh, ældre personer, som nogle gange kan være øh, det, der er problemet med vacciner, at ældre er ikke så gode til at respondere på vacciner. Og det, de data har de altså vist, at øh, med deres vaccine får man et godt immunrespons. Øh, så så det, det synes jeg i hvert fald også er positivt at tage med øh, fra mm. deres udmeldinger.
1: Og ved vi det med, med Pfizer's vaccine, som er den, du, du tror kan komme først til Danmark, øh, ved vi, om den også virker på ældre mennesker?
4: Jamen det gør den, de har også vaccineret ældre, øhm, de, har ikke, de har ikke publiceret i Peer review, som AstraZeneca har, deres, deres data på, på, på den her ældre population, men, men de havde også ældre med i deres, de har vaccineret knap 46.000 mennesker, så, så, det, så det, er jo, det, er jo, det er jo et virkelig stort studie, de har gennemført, øhm, og jeg har ikke set de endelige data her, øhm, så, 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 så de data er helt sikkert også noget, som, som ledningsstyrelsen blandt andet kigger ind i. Øhm, de er aldersstratificerede, som det hedder. Altså, hvordan, hvordan virker vaccinen i de forskellige aldersgrupper? Hmm.
1: Og det er også noget, som Lægemiddelstyrelsen øh, lagde vægt på øh, til pressemødet i torsdags. Altså, at øh, de skal selvfølgelig se de her endelige data. Det skal EU også, før der kommer en godkendelse. Og det, det er der, man så også kan, ligesom kan tage stilling til, at man er klar til at tage den her øh, vaccine. Men... Øh, de her, øh, altså Pfizer og så altså også moderne, de, de vacciner, som ser ud, som om, de kunne komme til Danmark først, de, øh, deres producenter siger at de har en effekt på de her mellem 90 og 95 procent. Betyder det, Martin Troldstorp, ja. at, at hvis de her to vacciner, eller for eksempel Pfizer, lad os tage, den, kommer til Danmark, ved vi så, at, de, at den vil beskytte 90 procent af danskerne, der får vaccinen mod corona?
4: Jamen, det, er jo, det er jo de data, de jeg har lagt frem. Jeg har jo ikke set alle data, men, men 90 procents beskyttelse for en vaccine er jo, er jo ganske formidabelt. Og, og der vil være forskellige grader af beskyttelse her. Så, så, så enten så er der beskyttelse mod, mod svær sygdom, som jo er det, man primært er interesseret i en vaccine, og beskytte mod, at man får sygdom. Og så kan man måske godt blive inficeret, men hvis man så bare får en forkølelse, som vi normalt gør med en hel masse andre virus, så vil vi jo være lidt ligeglade, hvis vi ikke skulle gå og beskytte sundhedsvæsenet og beskytte alle vores sårbare personer. Så det ville være de to grader af beskyttelse, man kigger efter, bliver man beskyttet mod rent faktisk at få infektion, og bliver man beskyttet, eller bliver man beskyttet mod, mod den svære sygdom. Og, og, og begge dele vil jo være bedst, hvis man helt kan beskytte mod, mod infektion, så vil du også kunne nedsætte den videre transmission, altså det, at man smitter videre, selvom man måske faktisk næsten er rask og har det fint. Så det vil også være væsentligt at slå fast. Men, men alle de data, som der har været øh, lukket op for, det har jo kun været i pressemeddelelser for de her vacciner nu, ser ud som om, at det virker øh, rigtig godt.
1: Martin Tolstrup, afdelingsleder og lektor i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet. Tusind tak. Vi bliver nødt til at lukke ned nu, fordi der Jamen, er nyheder, og jeg har allerede hugget et minut fra Signe Ribergaard Rasmussen, som står klar med Radio Du er
7: tilgivet, Stine. En ny hjemrejselov, som sendes i høring i dag, skal få flere afviste asylansøgere til at rejse hjem. Pusset nok, så skal det blandt andet ske ved at forlænge udrejsefristen med en periode på op til 90 dage. Regeringen foreslår en såkaldt go-prepare-ordning. Den skal gøre det muligt for et medlem af en familie uden lovligt ophold i Danmark, og som har indgået en hjemrejsekontrakt og rejse hjem før resten af familien. De resterende familiemedlemmer får så til gengæld forlænget udrejsefristen. Familiemedlemmet, der er rejst i forvejen, kan så for eksempel forberede bolig og sørge for skolegang til børnene i hjemlandet. Det er meldingen fra udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye.
0: Det gør vi jo, fordi jeg kan se, at der er nogle familier de går helt i hårde og nægter samarbejde om deres egen hjemrejse og er her i flere år. Jeg har prøvet at sætte mig i de familier afsted og kunne godt forestille mig, at der var nogle af dem, som har været, været væk fra deres land i mange år og som slet ikke har noget, nogen forestilling om, hvordan de skal falde på plads i deres eget hjemland.
7: Tesfaye kender ikke til andre lande, der har prøvet noget lignende. Lige nu sidder der ifølge ministeren 1.100 personer på de danske udrejsecentre, som har fået afslag på asyl, og det koster 300.000 kroner om året per snude at have dem indkvarteret.
0: Så der er også en kæmpe økonomisk gevinst for det danske samfund, hvis vi faktisk nødvendigvis med at få folk på flyet. Og øh, jeg tror, det er en blanding af piske og der skal få dem til at samarbejde med deres
7: egen hjemrejse. Det familiemedlem, der er rejst i forvejen, vil som udgangspunkt ikke lovligt kunne genindrejse i Danmark. Jared Kushner, der fungerer som rådgiver for præsident Donald Trump og som USA's udsending til Mellemøsten, er på vej til Saudi-Arabien og Katar. Det oplyser en højt placeret embedsmand i det Hvide Hus. Besøget, der finder sted i de næste dage, kommer midt i en højspændt situation i Mellemøsten, efter drabet på Irans førende atomforsker i fredags, skriver Reuters. Kushner skal mødes med den saudiske kronprins. Herfra fortsætter han til Katar for at mødes med landets emir. Kushner, der er Trumps svigersøn, har sammen med sine medarbejdere forhandlet en normalisering af forholdet mellem Israel på den ene side og de arabiske lande Bahrain, de forenede arabiske emirater og Sudan på den anden. Ifølge embedsmanden i det hvide hus vil den amerikanske regering forsøger at lave flere af den slags aftaler, inden Trump bliver afløst af demokraten Joe Biden som USA's præsident den 20. januar. Lægen Leopold Luluca reagerer med tårer over, at politiet undersøger ham for uagtsomt manddrab i forbindelse med fodboldlegenden Diego Maradonas død. Det kom frem i går, at uagtsomt manddrab indgik som en del af efterforskningen. Efterfølgende stod den 39-årige læge frem på et pressemøde for at forklare sin version af sagen. Vil I vide, hvad jeg har gjort mig skyldig i? I at have elsket ham, i at have taget mig af ham, i at have forlænget hans liv og forbedret det frem til det sidste, siger i ifølge AFP. Han forklarede, at han gjorde alt, hvad der stod i hans magt for at tage sig af den 60-årige Diego Maradona, der onsdag døde af et hjertestop. I dag får vi mest skyet vejr og perioder med regn eller slud, men først på dagen stadigvis også sne og lokalt måske islag. Temperaturen stiger til mellem 1 og 5 graders varme, og vinden bliver let til frisk omkring sydvest. Ved kysterne stadigvis op til hård vind og lokalt kuling, og så er der et lokalt risiko for rim- eller isklatte veje her til morgen. Mit navn er Signe Ribergaard Rasmussen. Det var nyhederne i denne her omgang. Nu skal vi tilbage til Radio 4 Morgen med Christian Magnus og Stine.
1: Nej, tak til vaccine fra Bill Gates, som skriver Tommy ind til os. Og HC, han skriver, hvad med bivirkninger? Og det spørgsmål, det stiller vi videre øh, cirka halv otte. Der har vi endnu en vaccineekspert med, som kan svare på dine spørgsmål. Så skriv ind til os på 1424, er du klar til at få en coronavaccine? Hvilke spørgsmål har du til dem? Hvilke overvejelser gør du der? Øh, R4 send afsted til 1424.
0: Og nu til nogen, som ikke nåede at blive reddet af en coronavaccine. For millioner af døde mængder de blev altså tidligere på måneden gravet ned øh, ved militære områder i Holstebro og Kraup, for de forbrændingsanlæggene, de altså ikke kunne følge med. Øh, Miljøstyrelsen, de har anlagt sådan et forsigtighedsprincip, som betyder, at de her nedgravede mængde, de skal altså være mindst 300 meter fra, fra, altså fra kanten af en minkgrav, der er tættest på en sø eller et vandløb, eller hvad det end måtte være. De må altså ikke ligge inden for en afstand af 300 meter til de her søer eller vandløb. Men i i sø, der er der altså kun 191 meter fra kanten af den minkgrav, som ligger tættest på, på den populære badesø. Så de mink, de skal formentlig graves op igen. Det mener i hvert fald et i Folketinget. Og fredag, der bad Fødevareminister Rasmus Prent og Fødevarestyrelsen om at undersøge muligheden for at grave mængden op. Godmorgen. Pierre og Sognstrup. Godmorgen. Du er landmand og nabo til Massegraven ved borg i Holstebro. Det er korrekt. Oppositionspartiet Venstre de har altså foreslået, at man deponerer de her mange døde mink i, i gyldtank. Og du har jo en gyldtank.
2: Det er korrekt. Det har jeg. Jeg har, vil jeg du har gerne...
0: flere. Ja, vil du gerne fylde dem op med mink?
2: men jeg, jeg vil i hvert fald gøre meget for at være med til at løse den her kæmpe fejl, der er lavet med at grave de her dyr ned som jeg, jeg synes er en kæmpe katastrofe.
0: Hvorfor vil du gerne have mængde i din gyldtank?
2: Jamen det er fordi, jeg vil egentlig gerne lige starte med at sige, at det man normalt gør, det er jo egentlig, at man udnytter sådan nogle døde mink som en ressource. Altså man, man, man forbrænder dem egentlig ikke normalvis. Man kører dem til dækker, og så bliver de jo lavet om til sæbe mm. og biomasse eller mm. biobrændsel. Og, og det med at grave så stor mængde næringsstoffer ned, det, det har man jo opdraget landmænd til i 40 år. Det er bare ikke noget, man gør. Næringsstoffer, dem samler man op. Og det er jo derfor, at vi har alle de her gyldetanker til at stå. Det er jo nogle gange for at samle næringsstoffer op. Så derfor vil det da være oplagt bare at putte dem i en af dem, der står.
0: Er din, øh, er din tank tom lige nu?
2: Ja, det er den jo indtil, indtil videre. Men det er jo klart, jeg har jo en svineproduktion der kører sideløbende. Så på et eller andet tidspunkt skal jeg jo bruge, øh, skal jeg bruge tankene til, til den gylde, der kommer derfra, for at passe på den næringsstof der kommer ud af en stald, så derfor skal jeg jo selvfølgelig bruge dem inden foråret. Men der er jo mange tanker rundt i Danmark, mm. og det er jo det, der er lidt tuet også, at man ikke bare har startet med at putte dem oven i den, i stedet for at grave dem ned. Altså det med at grave ting ned, det er vi jo egentlig vokset fra. Det er jo noget, man gjorde i 80'erne eller 70'erne.
0: Mm. Har, du, har du haft løgne, lommeregneren øh, fremme og ligesom regnet på, hvor mange øh, mængder du eventuelt ville kunne, kunne opbevare de, de tanker du har på din, øh, din ejendom?
2: Ja, men altså, lige på min. Jeg har sådan to tomme tanke, der står nu med sådan to 1200 kubikmeter tanke. Der kunne jeg have en halv million i. Altså, man skal cirka bruge, for at kunne rumme alle dem, der er gravet ned her ved Bordopsø, så skal man bruge en tank på på 7500 kubikmeter. Så vil man så cirka kunne rumme de mængder, der er gravet ned. Mm. Det, er jo, det, det er jo sådan cirka det, der er gravet ned. Altså halvanden million mængder, vel, som, som er Og det vil man kunne rumme i sådan to udvoksende tanke i nutids Danmark. Der skal også... ja, så det vil jo være en meget billigere løsning end det med at begynde at grave dem ned, som man jo har valgt at gøre.
0: Jamen der, der skal jo også det ved jeg ikke, om du har regnet med, der skal vel også være, være plads til, at de her mængde de ligesom kan, kan udvide sig lidt i, i forbindelse med forøjelsesprocessen og så videre. Ja, og det
2: er klart, vi kender jo ikke, hvor lang den forrøjelsesproces er, men mm. som det er lige nu, så har de garanteret udvidet sig en hel del, og det er, jo derfor, det er jo derfor, vi også har set det med, at de kommer ud af jorden igen. Altså, De er jo helt udspildt nu af gasser, øh, og det er jo sådan set metangas, altså en, en, en form for en ikke særlig klimavenlig gas, som de udvinder lige nu, og derfor er de jo på vej op til overfladen. Altså, Det er jo det, der skete sket i, i sidste uge, at de, at de kommer op igennem sandjorden. Hmm. Det, og det, det, jeg har sagt sådan lidt som joke, det er jo fordi, de er oppe hils på os, inden de er på vej nedad. Fordi nu bliver det jo til væske. Og væske kan man ikke styre i sandjord, og derfor vil det jo øh, udvaskes til vores vandløb og, og, og grundvand, sandsynligvis. Selvom ja. der er mange eksperter, der har sagt det modsatte.
0: Men der har man jo smidt lidt, lidt kalk og, og så videre i jorden for ligesom at forhindre, at det sker.
2: Jamen, det eneste, der egentlig kunne have forhindret, at det skete, det var, hvis der lagde en plastikmembran i bunden af de grave her. Eller at det var gravet ned i, i en rigtig kraftig lærjord, så ville det være ligesom en lærskål at ligge i. Men sandjord og kalk, altså vand, det kan også godt løbe igennem kalk, så jeg giver ikke så meget for den der øh, udtalelse.
0: Øh, så lige, lige her til sidst, Per Nørgaard Sognstrup. Øh, det her med at smide døde dyr i, i er det noget, øh, er det noget, man plejer at gøre?
2: Ej, man gjorde det jo i dage før det blev særlig populært at udvinde alle de her øh, forskellige ting, man kan af døde dyr i dag. Sæbe og biobrændsel øh, og alle de ting. Der, der smed man jo egentlig bare smågrisene ned i gylden. Hvis der var en så der fik en død gris, så mm. blev den plumpet ned i gylden, og så gik den totalt i opløsning. Så, så det, det er jo kendt øh, taktik fra dage, før man blev bevidst om de her ressourcer, vi nogle gange er besiddelse af, og skal passe på.
1: Må jeg lige spørge dig, per? Du ja. siger, at de er ved at udvikle de her ikke særligt klimavenlige gasser. Er det slet ikke noget problem, hvis du smider dem i gylletanken? Jeg tænker, at du regner med, at man skulle sprede dem ud på jorden bagefter. Det er ikke noget problem altså, med det, de udvikler?
2: Altså, det, det er klart, at de der gasser, der, det ville være meget bedre, hvis de havde fået lov at udvikle dem i et biogasanlæg. Så har vi kunne udnytte dem og opvarme utrolig mange husstand med det. Men det er klart, at vi kan ikke styre den gas nu, når de er ude under åben himmel. Så, så vil den komme ovenud. Øh, og det aller, aller billigste, man kunne gøre ved de her mængder nu, det var jo sådan set at lade dem gå i opløsning, sprede dem ud på markerne, og afgrøderne de er klar til at aftage noget næring, og så, og så simpelthen lade planterne suge den øh, næringsstof op, der er. Det, det er trods alt, at hun har så 40.000 kilo ind. Øh, det, det, er ret, det er ret voldsom mængde næringsstoffer, der er i sådan nogle dyr. Det det svarer sig til 10 års forbrug for en, for en almindelig landbrugsbedrift i, i gødning af sine marker. Så det, det er en voldsom punktforurening, man har lavet ved det der. Så man kunne jo vælge det der med at sprede det ud over et kæmpe areal i stedet for at plumpe det ned i et, i et lille bitte sandhul. Det, det siger næsten sig selv, at det skal gå galt. At det, de de for de skal jo et eller andet sted hen, hvis ikke der er nogle planter til at optage det.
0: Per Nørgaard Sognstrøm, tak fordi du var med. Selv tak. Landmand og nabo til, til Massegraven ved Bortrop Sø i, i Holstebro. Og så kan jeg sige morgen til næste gæst, det er dig, Peter Kjeldsen. Kan vi lige høre, om vi har Peter med? Kan du God høre morgen, mig, Peter? med. Kan du God høre morgen. mig, Peter? Ja, godmorgen. Ja. Du er lektor og undervisningschef på DTU Miljø, og så er du ekspert i miljødeponering. Som du har, og du har også lyttet med...
5: Affaldsdeponering, ja.
0: Affaldsdeponering, det er ja. modtaget. Øhm, du har lyttet med. Øh, per her, han har en øh, gyldetank, og den vil mm. han gerne stille til rådighed til en, til en masse af de døde mink, øh, hvis de skal graves op igen. Er det her en, en god idé at, at deponere de døde mink øh, på?
5: Øhm, først vil jeg lige sige, at øh, jeg... jeg jeg synes, det er alt det at være, at Per vil stille sin gylletank til rådighed, og meget af det, han sagde, er jeg helt enig i, meget, meget tæt på enig. Med hensyn til at putte mængdene i gyldetanken, kunne det da være en mulighed? Det er jo svært at vide, hvor fremskreden den her forrønsesproces er. Det, de overvejelser jeg trods alt alligevel har det er at det jo i modsætning til gylle, som jo fra udgangspunktet er flydende så er det her nok stadigvæk faste, og der er jo hele skelettet og pelsen på de her mængder. og jeg vil forvente at det tager rigtig lang tid før det bliver nedbrudt og ender som væske så det er mere det kan man sprede sådan noget halvnedbrudt mink ud på 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 markerne det, det det er jo svært at sige det er jo ikke prøvet før og den anden ting det er det som også blev nævnt omkring metan at, at lægger man dem her de her op de her mink op som jo er blevet behandlet med, med kalk, det vil sige at der kan være opstået nogle forhold som gør at der faktisk er optimale forhold for at at lave metan som jo så er helt uhindret ved, ved sive op i, i atmosfæren. Hvis det kom på et biogasanlæg, så er der jo betydeligt mere kontrol over det, det er mere lukket, og, og det er jo hele øh, ideen, at man skal øh, få, få det materiale, man lægger ind, øh, til at blive til biogas, hvor metanen jo er den ene halvdel af, af det her biogas.
0: Er, er, det, er det en decideret dårlig idé at, at deponere dem i gyldtank?
5: Altså, jeg kunne se det som en, en, en mellemløsning måske, og som Per også øh, rigtig fint nævnte, det var jo, at det havde måske været en rigtig god idé at og helt før de blev deponeret i, i massegravene her, øh, at udnytte gyldetanke som et, et mellemlager, fordi det var jo meget et, et kapacitetsproblem øh, på, øh, på forbrændelseanlæggene og også på, på DACA, som normalt tager døde dyr fra, fra landbruget.
0: Hmm. Nu, nu siger du en, en mellemløsning. Hvordan...
5: Jamen, man kunne måske forestille sig, at det var, det var rart lige at få det, få det lagt, så man kunne få ryddet de her øh, massekraver hurtigt. Øh, det er jo ikke nogen nem løsning. Øh, vi ved ikke, om, om, om det er biogasløsning. Øh, man havde udgangspunkt i forbrændingsløsninger. Det viste sig at være en rigtig god løsning øh, for en del af de mængder, øh, som, som man aflevede. Øh, de er blevet brændt med... med med udnyttelse af, af den energi, der var til at producere el og, og varme. Og om man stadigvæk kan gøre det, eller om vedbrydningen af mængdene øh, er så fremskrevet, og øh, har været det her i de her uger, hvor det har ligget i, i magskravene, det, det ved vi jo ikke. Øh, men, 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 men jeg synes, at man skal vurdere, at er en biogasløsning er det en, øh, en forbrænding, Øh, og så kan det være, at, at man har brug for nogle mellemlager, og der synes jeg selvfølgelig, at gylletanken kunne komme ind, så man får fjernet øh, det her materiale, som ligger i nedgravet, som, som jeg er helt enig i, ikke er, er en særlig øh, god løsning.
1: Kirsten, hun skriver ind og spørger, var det kun raske mængder, der blev gravet ned? eller så er der vel risiko for, covid-19 spredes ud på markerne med gylde. Jeg ved ikke, om det er dit, din spidskompetence, Peter Kelten, som affaldsdeponeringsekspert. Hvor lang tid sådan noget covid-19 kan overleve på kadaver?
5: Nej, altså det, det, er, det er ikke mit område, men, men det er rigtigt, at, at der var både... Øh, altså jeg har hørt, at, at der var både øh, øh, mængd, som man vidste ikke var smittet, der var smittet, og så var der øh, mæng fra risikogruppen, øhm, man siger jo, at, at, at de her virus, COVID-19, COVID, eller coronavirus det, at, at de kan overleve på overflader i, og, og, og i levende dyr i, i rigtig længe. Men når så snart det er, er dødt, så, så snakker vi om, om døgn. Det er hvad jeg har har lært, men jeg er som sagt ikke ekspert på det her område. Der kan jo også være andre sygdomsfremkaldende bakterier måske i, i mængdene, som man så også skal til at overveje, hvad, hvad skæbne af dem kan være.
0: Og grund til, at vi taler med dig, Peter Kelsen lektor og undervisningschef på DCU Miljø, det er altså fordi, at, at de her mink, som ligger begravet i en massegrav tæt på Bortrop de ligger altså for tæt, på den populære badesøer og derfor så overvejer Folketinget lige nu, om, øh, om minkene skal graves op, og så er det altså stadig et, et åbent spørgsmål, hvordan man så skal deponere de her døde mink. Øhm, er det helt urealistisk, simpelthen bare at putte dem i de her gyldtank, og så bare lade dem ligge der, indtil de øh, bliver til
5: øhm, Altså, det kræver jo nok, at man laver nogle... Nogle, nogle forsøg med det. Jeg er, altså nu, er jeg ikke fuldstændig ekspert i at, at, at omkring døde dyr, hvor, hvor hurtigt de gør opløsning, og når de har været behandlet med, med kalk, som jo også er, er en proces, som, som vil fremme det her. Så, så det, det har jeg svært ved at sige, men jeg synes, at Problemet er lidt det her øh, udslip af, af metan. Vi er faktisk i gang med et projekt på DTU, hvor vi undersøger udslip af metan fra gylletanke i, i landbruget. Øh, og, og der kommer væsentlige mængder øh, metan. Så, så, så skal man altså leve med at sige, jamen, det vigtigste, det er nærmiljøet, det er Vortrups Sø, øh, og så kan det godt være, at vi bidrager med noget metan fra, fra, øh, fra den håndtering. Øh, jeg vil foretrække, at man kunne finde en løsning øh, sådan på en lidt mere øh, hvad skal man sige, højteknologisk metode, altså alle de biogasanlæg, vi har, eller om forbrænding stadigvæk kunne komme øh, i, i spil.
0: Tak for det, Peter Kelsen. Selv tak. lektor og undervisningschef på DTU Miljø, og altså ekspert i affaldsdeponering. Og så skal vi også lige et forsinket tak til Per Nørgaard Sønstrup landmand og nabo til Massegraven ved Borgtrup Sø i, i Holstebro.
1: Tommy, han skriver, at landmanden ved, hvad han snakker om. Der er for mange eksperter.
0: Og det er altså Fødevarestyrelsen, som skal undersøge, hvad der skal gøres med de her øh, mink, hvis man altså beslutter sig for at grave dem op. Styrelsen har ikke haft mulighed for at stille op her i radioen øh, til morgen, øh, for at forholde sig til Per Nørgaard forslag om at bruge, øh, om at vi kunne bruge hans gyldtanke til at deponere nogle af de her døde mink.
1: Nu er klokken blevet 10 minutter i syv. Og øh, du lytter til Radio 4 morgen. Den hvide russiske præsident Alexander Lukaschenko, han siger, at han vil træde tilbage, når Hviderusland får vedtaget en ny forfatning. Efter måneder med mange demonstrationer, store demonstrationer, så ser nogen det som et tegn på, at præsidentens tid er ved at være forbi. Spørgsmålet er, om den er der. Det kan du måske hjælpe os med at svare på, Stefan Weikert. Godmorgen.
6: Ja. Godmorgen.
1: Freelance-journalist med fra Hvide Ruslands hovedstad, Minsk. Hvordan er Lukashenko's udtalelse om, at han vil træde tilbage, blevet modtaget i Hvid Rusland?
6: Det hele er faktisk lidt sådan, det plejer. Hvis, du ikke har, hvis man ikke har hørt det selv, så vil, man ikke, så vil man ikke kunne se det i gadebilledet på nogen måde. Når man spørger folk omkring det, så er de skeptiske, og de tror ikke på ham. Og der skal vi lige huske på, at Lukashenko har været præsident i 26 år. Og han har løbende sagt igennem tiden, at han vil trække sig tilbage, når folk ikke ønsker ham længere. Øhm, og derfor har folk svært ved at tro på, at han vil trække sig tilbage nu. Fordi at der har været store demonstrationer nu i månedsvis, hvor han ikke har sagt, at han vil trække sig tilbage. Og øhm, vi ser ikke nogen oplydning på gaderne. Øh, altså, vi så så vidt, så, også sent, som i som vi går, demonstrationer, øh, hvor der blev slået hårdt noget af politiet med vold. Så der er ikke noget, der indikerer, at, øh, at han er på vej ud lige nu.
1: Hvorfor kommer han øh, med sådan en udmeldelse nu så, Lukashenko?
6: Ja, det er det spændende ved det, det er, at den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, var på besøg i øh, Hviderusland øh, i sidste uge. Øh, og der havde han et møde med Lukashenko, og vi ved ikke, hvad der kom kommet ud af mødet, men en del i siger, at øh, han lægger pres på ham, øh, fordi han, Lukashenko har tidligere mødtes med Putin, øh, hvor Putin angiveligt skulle have sagt, at øh, til Lukashenko er hans tid er ved at være forbi. Øh, og det vil sige, at Lukashenko er altså presset både af Vesten, men sydnæden også af Rusland, hvor Rusland ønsker en form for forfatningændring og, og en mere stabil leder i Ruslands interesse, fordi de måske ikke stoler på Lukashenko. Så det, der, der spekuleres en del i, det er, at Lukashenkos udtalelse kommer umiddelbart efter et møde med den russiske udenrigsminister. Fordi hvis man ser på oppositionen så er den ret svækket. Altså oppositionslederen Sviatlana Tekanovskajs plan om nationale strejker har for eksempel øh, fejlet. Og derfor er det ikke fordi, at han er specielt meget under pres og positionen endnu. Så derfor er en del, der spekulerer i, at, øh, at forklaringen skal findes øh, ved Ruslands pres.
1: Mm. Så du siger, at han er ikke er specielt presset af oppositionen lige nu. Alligevel var der jo demonstrationer øh, i, i går, som der har været mange øh, søndage øh, i, i træk nu. Hvordan, øh, hvordan var de her demonstrationer sammenlignet med de tidligere demonstrationer?
6: Ja, de, de, er, de er langt farligere. Jeg har selv været til en del demonstrationer tilbage i august for eksempel. Udenbart efter valget var de meget voldsomme. Det så man jo også billeder af i Danmark hvordan demonstranter blev taget af maskeret politi. Den vold er ligesom kommet tilbage nu. Og i stedet for at have store demonstrationer med 200.000 mennesker i f centrum af Minsk, så er det nu blevet, blevet nyt, hvor demonstranterne forsøger nogle nye taktikker, hvor de har demonstrationer i forskellige nabolag. Og der har de så sådan nogle former som koncerter, hvor kendte musikere spiller inden. Og så går nabolaget til hver deres egen koncert og demonstrerer, det gør det mere decentralt, og det gør de for at forvirre politiet, så det er sværere for politiet at sunde ned på demonstranterne. Um, og det betyder også, at politiet begyndt at anholde de her musikere for at stoppe uh, protesterne. Og jeg har blandet andet talt med en af de her musikere, og jeg synes, vi skal prøve at høre, hvad jazzmusikeren uh, Paul uh, Aracalian havde at sige. Uh,
4: now we're living in a, in a police country, uh, everybody with no... Uh... With no sign was no special signs mm
6: -hmm.
4: but just in a black mask on his face kan uh can treat you like he won't can beat you can hit you can kan you can can kill you
1: Steven hvad er det han siger her?
6: Jamen han siger at han lever i en politistat at altså, politiet bare kan komme uden nogen uh, specielle tegn eller nogen uh, varsel og anholde en eh uh, en og en potentielt dræbe en. Og han har uh, han har selv lige været arresteret. Han er lige kommet ud af fængslet i et par dage før, hvor han har siddet i 15 dage, da vi snakker med ham her. Han fortæller omkring dårlige forhold derinde, sparer sig om mad, trusler om vold, at lyset altid er tændt i cellen, så de ikke kan sove. Han blev anholdt på vej væk fra en af koncerterne, hvor han holdt et lyskryds for rødt lys, og så kommer Sikkerhedspolitiet og hedder mod bilen. Og det er den realitet, som, som de her musikere også leverne nu, efter at politiet prøver at få fjernet dem for at få slået de her nye typer demonstrationer ned i nabolagene. Øh, men, men som Paul ikke æh, videre, det er, at, at, at han vil ikke bare stoppe. Altså, det kan godt være, at de gør det her, men, men han vil fortsætte. Og, og sådan har mange det i Hviderussland.
1: Ja, for tusindvis af oppositionsfolk, de har jo allerede for, forladt Hviderussland. Hvad er det sådan en, som Paul han håber på, kan ske ved, at han bliver?
6: De har et håb om At tingene ændrer sig Da jeg var her til, før valget I tilbage i juli Der var der ikke rigtig nogen der havde noget håb om det Det kan godt være at vi gik på gaden og ville demonstrere Men der er ikke noget der kunne ændre sig Så i løbet af august så det var ligesom om at, at der troede folk på at de kunne se alle de her mennesker på gaden Og det håb har, har de stadigvæk til dels Og det er ligesom også nu har man Kommet så langt, så nu kan man selvfølgelig altså ikke rigtig give op, også fordi man er bange for, at det bliver mere farligt bagefter. Og jeg synes, at vi skal høre, hvad en af de her demonstranter, som lige har kommet ud af fængsel efter 10 dage har at sige omkring det også. Each dag
3: I have a question: Should I choose that way or another way? And I argue in, in, in inside of me there is an arguing when I feel that risk is too much, is too big when i feel that uh, when i understand that i could be placed
4: in prison for long long time i, I will leave country
1: so uh, stephen viewerm altså si her han har et indre argument ind i sig hver dag skal jeg blive eller skal jeg prøve at tage ud af landet og når han uh, føler at han virkelig kan risikere at komme i fængsel og være der i lang tid så vil han så vil han forlade videre Rusland uh, Er det at det uh, sådan situationen er nu for de resterende, der demonstrerer, at, at de, de er ved at give op, men de prøver en, en sidste gang.
6: Ja, det vil jeg sige, det er en, det er en fin udlægning. Vi hører senere i det her jeg har med ham der siger han også, at, at, at der, hvor grænsen er, det er, hvis, hvis Hvide Rusland bliver ligesom Nordkorea. Altså, som Nordkorea, og det hører vi fra mange demonstranter, at Nordkorea er ligesom blevet symbolet på, at, at hvis det bliver til, til de standarder, så er der ikke noget håb længere og der kan man sige, hvor langt, hvornår bliver Hviderusland nordkorea, det kan de ikke rigtig sætte ord på. Men hvis det bliver et helt lukket samfund, hvor man overhovedet ikke kan gå på gaden, hvor, hvor demonstranter deciderer bliver skudt i, i stort stor tal på gaden og sådan noget, så mener de alle mulighed udtømt, og, 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 og så vil de ikke demonstrere længere. Så der er stadig håb om at give det sidste skud i bøssen, men, 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 øh, øh, men ja, øh, oppositionen den er presset i landet.
1: Stefan Meikert, du må jo slet ikke arbejde som journalist i Hviderussland. Altså, mange journalister er blevet anholdt og også er blevet tædet. Hvor lang tid bliver du i Hviderussland lige nu?
6: Jeg bliver kun til morgen aften, så tager jeg ud igen. Det er lige med at kende sin besøgstid i landet. Det er jo også farligt at arbejde som journalist og journalist. Vi skal, vi skal tage vare meget på os selv, fordi decideret så går politi efter, efter journalister på gaden. Og ja, det er jo noget, vi skal tage vare på.
1: Tak for at være trods alt i, i Minsk og prøve at rapportere for et land, som det bestemt er, er svært både at være demonstrant i lige nu, og også journalist, altså Stefan freelance journalist med fra, fra Minsk. Selv tak.
0: Det er altså også svært at være Lukashenko i Hviderussland i disse dage, bliver presset af, bliver presset af sit eget folk, som altså går på gaden og kræver hans, øh, hans afgang. Øh, må ikke, det kommer til at udvikle sig i de kommende måneder. Også vi følger det i hvert fald her på Radio 4 Måned. Efter nyhederne, som altså går på om, øh, ja, 20 sekunder, så skal vi tale om CO2-neutralitet. Det er jo, øh, altså, det store, det har jo været det store buzzword, øh, når du står nede i supermarkedet skal vælge, øh, vælge mælk eller bøffer eller hvad det end måtte være, så står der, at det er CO2-neutralt. Men er det nu også det? Det, det mener tænk i hvert fald ikke. Vi hører mere efter nyhederne.